0: Goed, na deze pauze hebben wij uh, weer de draad bij openbaring 13. En daar gaat het om het beest uit de zee. En dat zal teweeg brengen, en we zitten hier tenslotte nogmaals in het tempelgedeelte, zal teweeg brengen dat de hele aarde, dat wilde beest, hè, er staat in het Grieks het woord terion, dat betekent uh, wild beest, wild dier, en dat is ook zo uh, begrijpelijk omdat daar ook eigenschappen genoemd worden van die wilde beesten. Hè? Een luipaard of een panter luipaard, en een leeuw en een beer dat zijn dieren die leven in het wild. Hè? Dat zijn wilde dieren die leven volledig in het wild en uh, ja, die uh, moeten ook uh, uh, in het wild zien, zelf zien te overleven. Dat kunnen ze ook. En vandaar dat die beelden natuurlijk gekozen zijn. Teken en wonderen, dat is wat we in de eindtijd zien. En dat is wat we ook uh, zien toenemen. En de grens tussen, uh, met name in de media, uh, tussen wat waar en niet waar is, dat is uh, heel, heel moeilijk vast te stellen. Uh, er is een uitspraak, en daar ben ik het eigenlijk wel steeds meer mee eens geworden in de loop van de tijd die ooit eens door iemand gedaan is, schijnt het van een uh, bekende inlichtingendienst, uh, niets is wat het lijkt. Dus je ziet iets in de wereld, er wordt iets getoond door de media, en je denkt dat het zo en zo in elkaar zit, maar in werkelijkheid zit het heel anders in elkaar. Dat is eigenlijk wat vrijwel steeds aan de hand is. En dat is ook zo met... Uh, de gebeurtenissen die we dan op deze foto's uh, nog eens even terugriepen in de herinnering. Als het gaat om de moord op John F. Kennedy. Dan is daar een heel officieel verhaal door de Warren-commissie opgesteld. Uh, maar hoogstwaarschijnlijk is dat heel anders dan het verslag of het rapport van de Warren-commissie. Maar goed, daar gaan we nu niet verder op in. Wat gebeurde dan? Was dan het gevolg. En zij aanbidden de draak. Daar gaat het om hè. De draak, dat is natuurlijk de oude slang, de satan, de, de diabolos, de tegenwerker enzovoort. Dat is allemaal dezelfde, dat weten we uit de openbaring, daar staat het ook in. En dit, is, dit zijn een paar plaatjes zo. Rechtsonder ziet u een optocht zoals u die in Azië ziet, met name in China. Zo'n zo draak die dan voortge... Op, van die stokken. Een draak, draakvoorstelling, nou, die speelt in de Chinese samenleving een belangrijke rol... Maar als je erop let dan speelt hij vaker een belangrijke rol. Hè? De draak. En als het gaat om de werkelijke draak van de eindtijd. Die speelt natuurlijk eigenlijk achter de schermen de hoofdrol. En dan ziet u daarboven ziet u dat plaatje wat ik u wel eens heb laten zien. Hè? Daar wijst, dat is in, op de NOS geweest. U ziet het ook op het plaatje NOS. NPO 1. Mark Rutte wijst naar het cadeautje wat hij kreeg van Jan-Peter Balkenende. En dat hangt in het torentje. Het bekende torentje. En dat is dus die kop, hè? die bekende kop. De goat's head, geitenkop met horens erop. Nou, daar hebben we het toen over gehad wat dat voorstelt. We zien diezelfde geitenkop, zien we ook links op het plaatje. Die daardoor uh, mensen wordt voortgedragen. Dat is de figuur Baphomet. En Baphomet is misschien een voorstelling van... De Satan, de duivel. Zoals die door uh, de magier Eliphas Levi voor het eerst uh, getekend werd. Dat gebeurde ergens in de 19e eeuw. En uh, die figuur Baphomet. die vinden we ook terug uh, bijvoorbeeld in de muziek. Uh, die is door bijvoorbeeld Madonna uitgebeeld. Door Beyoncé. En moeten we nog verder gaan? Dan is het toch wel duidelijk hè, uit wat, uh, wat er allemaal gaande is. En uh, deze figuur Bafo met die uh, ja, daarin, als daar rondom zo'n figuur, die wordt hier opgezet op een stoel. Daar worden dan rondom uh, samenkomsten en feesten gehouden. Dat is een soort aanbidding. Dat wordt gedaan. He, dat wordt gedaan. Jawel. En dat gaat dan wereldwijd worden. Hè? Dat is de toekomst. Zij aanbidden de draak, omdat hij aan het beest macht geeft. Dat staat in openbaring 13 vers 4. Dus wereldwijde aanbidding van de draak. Daar gaat het naartoe. En dat is, ja, dat is heel ernstig wat in de openbaring beschreven staat. En daar zal niet aan te ontkomen zijn. Zo zal het moeten gaan. Dat is de mens die dan... We zeggen dan in onze samenleving dat die steeds meer seculier wordt. Meer wereldlijk wordt. En soms wordt in Nederland ook de kerk daarvoor geprezen. Dat de kerk de wereld heeft binnengelaten. En er was ook een dominee die rondom uh, nummers uit de top 2000 kerkdiensten hield en zo. Weet u wel, dat soort dingen allemaal. Ja, ja. dat kan je natuurlijk doen hè, in de kerk. Ja. Je kan ook heel wat anders doen, maar goed. Ja. Ook dat kan allemaal tegenwoordig. Het moet, moet allemaal kunnen in Nederland. Hè. moet kunnen, liberaal. Hè. Nou, Het gaat er naartoe, zij aanbiddende draak, omdat hij aan het beest macht geeft. Zij aanbaden het beest en zeiden wie is aan het beest gelijk en wie kan een oorlog tegenvoeren. Dat is wat Daniel en zijn vrienden die dus niet bogen voor dat, be voor dat beeld. Met alle gevolgen van dien. Dat was natuurlijk een voorafschaduwing. Dat was profetisch die geschiedenis van Daniel. Eh, wat is het? Daniel 3 hè, geloof ik. Daniel 3. Hè, dat is natuurlijk profetisch naar de eindtijd. Daar zal men moeten buigen voor het beest. Dat was toen Nebukadnezar, Maar dat is in de wordt hij dan het beest genoemd. En het beeld van het beest. En ook eh, dat is het beeld van Nebukadnezar. Dat moest men aanbidden. Daar moest men voor buigen. Verplicht. En ze waren natuurlijk als de kippen bij om, eh, om Daniel en zijn vrienden. gaan eh, naar en Abednego. Om die eh, erbij te rekenen. En die werden in de vurige oven geworpen. Maar o, oh, wonder. Zij kwamen niet om in die oven. Dat is natuurlijk een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël. Wat in de grote verdrukking niet zal omkomen. Want de vurige oven is een beeld van een grote verdrukking. Van verdrukking in Egypte bijvoorbeeld, wat in de Bijbel de ijzeroven werd genoemd. En toch doorstond, kwam Israël daaruit. En zo zal het ook in de eindtijd zijn. Er zal een rest zijn, want twee derde van het volk zal omkomen. Maar een derde zal ontkomen en zal die rest zijn die toch door de Heer behouden wordt. En zo zal heel Israël behouden worden, staat er dan in Romeinen 11. En dat is het Israël wat de, het koninkrijk binnen zal gaan. Maar die, die enorme macht van het beest en die enorme macht van de draak, ja, die zal zo'n enorme indruk op de mensen maken dat zij het beest aanbaden. En in dat beest aanbidden ze natuurlijk de draak. Wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren? Het zal zo'n enorme macht zijn dat men wel het uit het hoofd zal laten om als, als misschien één landje in de wereld daar tegenop te, te, tegenin te willen gaan of tegenop te willen treden. Dus dat zal natuurlijk niet gaan, hè? Dat, dat, en dat zal zeker door de enorme propagandamachine. Want ja, dan, dan draaien die media natuurlijk op volle toeren als propagandamachine. En zal het antichristelijke rijk als niet te verslaan worden gezien. Zo zal het zijn in de eindtijd. Wie kan er oorlog tegenvoeren? Nou, niemand. De vraag stellen is een beantwoording. En dan staat er ook het werd een mond gegeven. En dat is wat je in deze tijd ook soms... Ja, ik moest daar toch sterk aan denken toen ik las over een, over een bekende cabaretier... Die in de einde, einde, eindejaarsspeech de nodige dingen over een christelijk politicus moest debiteren. En daarbij ook een open manier over God sprak. Dat ik denk, er moest toch hier een beetje aan denken. Ik kon, het kon niet anders. Er werd een mond gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken. En het werd volmacht gegeven om te doen wat het wil, 42 maanden lang. En dat is natuurlijk wat je in Daniel 7 ook leest. Dat die kleine horen die opkwam. ...tussen hen in... ...en drie van die oostelijke horens werden ervoor uitgerukt... ...dus je ziet dat vanuit die horens... Hè, ...dat is dat grote monsterachtige... ...zeven kop en tien horens... ...en dan worden de drie, ho drie oostelijke horens... ...worden daarvoor uitgerukt... ...dus drie leiders in dat oosten, midden-oosten... ...die zullen daarvoor moeten wijken... ...en dan komt die kleine horen op... He, omdat hij klein is, heeft hij een grote mond. He, dat is vaak, uh, in, de, in de mensenwereld is dat natuurlijk uh, een, een soort van compensatie soms. Hè? Dat kleine mensen een enorme grote mond hebben en daarmee ook nog heel ver komen in de wereld. Maar een andere kleine horen kwam ertussen op. En zie de ogen als van een sterveling. Maar die mond die spreekt monsterlijke dingen uit. En het voerde oorlog tegen de heiligen. En dat is ook wat we in openbaring lezen. Hetzelfde beeld zien we daar. Een mond die lastelijke, monsterlijke dingen spreekt. Hier in openbaring wordt het uitgelegd als lasteringen. Spreken en het werd volmacht gegeven. Het, misschien leest u eroverheen. Maar er staat passief. Het werd volmacht gegeven. Dus die horen... ...die opkomt... ...daaraan werd volmacht gegeven. En dan kunt u zeggen... ...ja, dat is door de draak... ...maar daarboven is natuurlijk God... ...die dit toestaat... ...die, dit, die uh, uiteindelijk degene is... ...die dit toestaat dat dit zo gebeurt... ...in de eindtijd. He, het werd volmacht gegeven... ...als God dat niet wil dan zou deze niet 42 maanden lang deze volmacht krijgen. Maar dat is natuurlijk omdat God hiermee zijn bedoeling uitwerkt. En het werd volmacht gegeven om te doen wat het wil. Doe wat je wil. Doe wat je wil, weet u wiens adagium dat is? Do as thou wilt. Weet u waar dat vandaan komt? Dat, is, dat noemt Alistair Crowley. Dat was uh, een enorme occultist uit Engeland. Die de inspirator geweest is van heel wat popgroepen. Zijn adagium was... de wet van uh, of de wil. de law of the De wet van de wil. En hij predikte dat. Doe wat je wilt. Dat is wat... En dan weet u waar dat vandaan komt, hè, die uitspraak. Hè, daar moest ik aan denken toen ik dit las. zo, Om te doen wat het wil, 42 maanden lang. Dat zit dus helemaal aan die kant. Hè? Helemaal aan die kant. Hè, als, als gelovigen vragen wij, af, vragen wij ons af, wat is wat God wil? En de andere kant zegt, doe wat je wil. Met andere woorden, volg de weg van je vlees. Volg de weg van je... Ja, wat je, wat je wil, wat het vlees, wat je hart je ingeeft. Nou, dan krijg je al die, al die dingen, die, uh, daar krijg, nou, krijg je heel wat van. En het voerde oorlog tegen de heiligen. Kijk, hier loopt het uit op oorlog tegen de heiligen. Hè. Oorlog tegen de, dat is de Septuagint lezing. Ik heb er een zeventje en een nulletje bij gezet, hè, zoals in de concordante vertaling. Komt uit de Septuagint. Maar het klopt wel precies met wat ook in openbaring staat. Dus dat zou wel eens een heel goede lezing kunnen zijn. 42 maanden lang, dus 3,5 jaar. Hè? Dat is die tijd, precies dezelfde tijd, 1260 dagen. Dat is de precies dezelfde tijd die voor Israël aangegeven wordt als de tijd van de grote verdrukking. En het gaat hier om maanden. Maan heeft te maken met de nacht, duisternis. Vandaar dat hier wordt gesproken over maanden. En niet over dagen. Bij dag heeft het te maken met licht. En dan wordt er gesproken over Israël, dat de 1260 dagen in grote verdrukking zal zijn. Maar de Heer zal ze bijstaan. Vandaar, dag licht. Die dingen, dat zijn die fijne nuances die in de tekst zitten waar je op kan letten. Lasteringen spreken, u weet wat een lastering is. Dat is in het Grieks het woord blasfemie. Dat, dat kennen we in Nederland bijna niet meer, want er is een meen ik, een wetsartikel ook geschrapt daarover. Maar blasfemie dat wil zeggen, dat is een beschadigende verklaring afleggen over... En tegenwoordig is de God van de christenen vogelvrij verklaard. Iedereen mag daar alles van zeggen in Nederland. En als jij er iets tegen inbrengt, dan ben jij een, iemand van de, van de Bijbelbelt ofzo. Die word je, word je gelijk in de hoek gezet, geëtiketteerd door, door de mensen. In, in de media mag gewoon alles en in boeken mag gewoon alles geschreven worden over, over christenen, over God. Dat is allemaal vogelvrij. Ze doen het nooit over Mohammed of over Allah of zo, hè? Nooit. Nee. Gek, hè? Nou, lasteringen. En dat is wat gelovigen onder elkaar niet zouden doen, hè? We zouden niet lasteren over elkaar, zegt Paulus. Nee, dus we zouden over elkaar geen beschadigende verklaring afleggen naar iemand anders toe. Nou, dat is de liefde, hè? Dat je, elkaar niet, uh, dat je niet uh, onderling loopt te lasteren. Dat is de liefde. Hè, maar dit, dit is de andere kant. Lasteringen spreken. Hè? Nou, dat is precies wat, wat hij doen wil. Lasteringen spreken. Er werd volmacht gegeven om dat te kunnen doen. Onder andere. Lasteringen spreken. En dat gaat heel ver. Maar diegene krijgt dan kennelijk daar ook de ruimte voor in die tijd. Grote woorden. Hè, dat is, uh, hè, dan denk ik toch wel even aan die cabaretier. Grote woorden en, en godslasteringen, lasteringen te spreken. En het werd volmacht gegeven om dat te doen. 42 maanden lang. En in Daniel 7 staat dan, in een ander vers, we, net citeerden we erbij vers 8, maar hier vers 25. Dat is de uitleg hè, van wat Daniel gezien had. Hij kreeg uitleg, later in het hoofdstuk. En uitspraken tegen de Allerhoogste. Dan heb je dus tegen God, hè. Uitspraken tegen de Allerhoogsten zal hij uitspraken spreken en tegen de, alle, de heiligen van de Allerhoogsten, dat is Israël, zal hij verderven. En de heiligen van de Allerhoogsten zal hij verderven. Dus hij zal oorlog tegenvoeren en hen overwinnen, staat er in de Openbaring. En hij zal de intentie hebben, vastgestelde tijden en een edict te veranderen. En ze zullen in zijn hand geschonken worden voor een era, twee era's en een halve era. Tijd, tijden en een halve tijd. Vastgestelde tijd en een edict. Dat edict is mogelijk het verbond met velen waarin Daniel 9 op gewezen wordt. Dat zal hij dan op de helft veranderen. De helft van de jaarweek. Zoals het in Daniel staat. En dan zal er enorme antisemitisme zijn, anti-Judaïsme, anti-Israël. Wat zijn weergaan niet kent. Dat zal die kleine horen, die wetteloze, zal dat teweeg brengen. En hij zal dat dan mogen doen tijd, tijden en een halve tijd. Dus die drieënhalf jaar. Hè, dat wijst op diezelfde drieënhalf jaar of 42 maanden. En we vinden dat ook in Thessalonicenzen. Laten we die tekst ook even met elkaar lezen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 4. Daar wordt naar verwezen. En Paulus die steekt dan die Thessalonicenzen een hart onder de riem. En hij zegt, laat jullie niet misleiden door wat dan ook. Of er dan nog een andere brief van Paulus gekomen zou zijn, of een woord, of wat dan ook. Nee, eerste brief lezen, die eerste Thessalonicense brief, daar moet je het bij houden, zegt Paulus. Zo steekt hij zijn hart onder de riem. De dag des Heren is nog niet aangebroken. En dat geldt ook voor ons, hoe erg de druk ook nog gaat worden. En die, ik denk dat die nog, erger, dat die nog he, behoorlijk zal gaan toenemen. Maar denk dan niet dat de dag des Heren al aangebroken is. Want ons is beloofd dat die bazuin zal klinken en pas daarna gaat die dag des heren ingeleid worden met de dag van toren. Maar wij zijn niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus. Dat is wat er staat. En daar mogen we het op houden. Dat is 1 Thessaloniciënse. Dus laat je niet verontrusten of misleiden door wat dan ook. Houden bij wat staat geschreven. 1 Thessaloniciënse 4, 5, dat zijn de woorden voor ons. Troost. Vertroost elkaar met deze woorden, zegt Paulus. Nou, dat zullen we dan ook doen. En dan zegt hij in vers 3, 2 Thessalonicense 2 vers 3. Laat niemand jullie misleiden. Op geen enkele manier komt immers niet de afval eerst en wordt niet de mens van de wetteloosheid onthuld. De zoon van destructie die tegenstreeft. Dat is zijn kenmerk. Tegenstreven. Het is een andere geest. Het, komt, het gaat er steeds tegenin. En zich verheft boven alles wat God genoemd wordt, of voorwerp van verering, zodat hij zelf in de tempel van God gaat zitten, bewijzend dat hij zelf als God is. Eerst moet die afval komen en de mens van de wetteloosheid zich openbaren, de wetteloze, en die zal zich laten zien en zal zich voordoen als God. Zo staat dat geschreven. Hè? Maar verderop in het hoofdstuk weten we dat er staat dat er een weerhouder is. Die wetteloze kan niet komen voordat die weerhouder is weggenomen. Dat is wat wij lezen in vers 6. En er staat, nu weten jullie wat hem tegenhoudt om onthuld te worden in zijn eigen era. Vers 7, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam, alleen totdat het uit het midden zou worden weggenomen, die momenteel tegenhoudt. De tegenhouder, de weerhouder. En ik ben er stellig van overtuigd dat dat de gemeente is. Pas als de gemeente is weggenomen, dan kan de, kan de afval komen en die wetteloze zich openbaren. Maar niet eerder. Eerst moet de gemeente weg, dat is de weerhouder. En pas dan zullen deze dingen... Kunnen gaan doorbreken. En dat het, uh, een, dat het iets planmatigs is. En dat, het, uh, dat we toch rekening mee moeten houden. Dat dat verder is. Hè, dat, dat het al heel ver in de plannen is. Hè, dat is ook uh, hiervan een illustratie. Openbaring 13 vers 6. En het opende zijn mond om God te lasteren. En zijn naam te lasteren. En zijn tabernakel en hen, in die heem, en hen die in de hemel wonen. Dus het gaat in die eindtijd heel erg worden. Het werd een mond gegeven, staat er dan. En is die mond dan mogelijk de antichrist? We hebben het over de wetteloze en we hebben het over de antichrist. Maar die antichrist zou mogelijk wel eens dezelfde kunnen zijn die ook valse profeet wordt genoemd. Dat zou kunnen. En dan zitten we in het tweede deel van openbaring 13, dus dan loopt het misschien een heel klein beetje vooruit. Maar de antichrist, zoals u weet, die wordt in Johannes genoemd, hè? die wordt bij Paulus niet genoemd, maar wel bij Johannes, de antichrist, die beleidt de vader en de zoon niet. Dat is wat in Johannes over hem gezegd wordt. 1 Johannes 2 wordt hij drie keer genoemd, 1 Johannes 4 vers 3 en 2 Johannes vers 7. Hij beleidt de vader en de zoon niet. Als hij dus iemand is die de zoon ontkent, dan ontkent hij ook de vader. Want dat gaat gelijk met elkaar op. Hè? Als er geen zoon is, dan is er ook geen vader. Ja? Dus als hij de zoon ontkent, dan heb je ook de vader niet. Dat is door heel duidelijk. Hè? Dus hij, als hij de zoon ontkent, nou, dan beleidt hij dus ook de vader niet. Dan weet je hoe het zit. Laten we even met elkaar lezen dan, in Johannes 2, dat is altijd veel beter dan dat ik uit mijn hoofd zeg. Want dan ben ik altijd bang dat ik dingen vergeet, of dat het niet compleet is. In Johannes 2, kijk er zijn in de loop van de geschiedenis natuurlijk al heel veel antichristen geweest. Want kijk, iedereen, als je het heel scherp stelt, iedereen die zich in de plaats van Christus stelt op aarde, te midden van gelovigen of christenen. Dus die de plaats van de heer zelf gaat innemen. He, dus die de plaats inneemt als was hij de heer zelf. He, dan denk ik alleen, aan de, alleen al aan de Pontifex Maximus. He. U weet wie dat is, hè, de Pontifex Maximus. Dat is de Romeinse Paus. Dus de Pontifex Maximus, he. de opperpriester, de hoge, grote priester, Die is eigenlijk, die voldoet wel aan de definitie, alleen... Is denk ik niet de antichrist van de eindtijd. Maar is wel een in plaats van Christus. Want ze moeten wel papa tegen hem zeggen. Dus hij stelt zich in feite wel in die plaats. Hè? En uh, diademen. Diademen. Er wordt gesproken over diademen weet u wel. Nou, het opvallende is dat die. Dat de, ja, in de oude vertaling staat dan een koninklijke hoeden. Uh, maar met diademen, dat, komt, dat woord diadeem, dus een ander woord dan kroon, dat komt eigenlijk alleen in uh, de gedeelte voor die spreken over religie. En misschien mogen we dan denken aan de hoofddeksels die bij gelegenheid door de klerus, hè, de rooms-katholieke geestelijkheid, gedragen worden. Hè, ik denk alleen al aan die vissenbek die de paus op heeft. Dat is Dagon, hè, dat is de bek van Dagon, dat weet u toch hè? Die, die mijten die de pauze op heeft. Dat is een open bek van een vis. Dat is daarom. Dat weet u toch? Hè? Uh, en zo hebben de kardinalen. Hè, dat, is, dat is natuurlijk het kardinale punt. Hè, die kardinalen die hebben dan ook van die hoofddeksels op. Nou, diademen. Hè, dus een bepaalde vorm van autoriteit. Drukt dat uit. Maar dan mogelijk op geestelijk gebied. Komt niet zo vaak voor het woord diademen. Maar wel in openbaring 13. Bij wat de draak op heeft. Maar in 1 Johannes 2, de antichrist, dan zegt Johannes tegen de gelovigen uit de besnijdenis. Kinderen, het is de laatste uur en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Dus die eindtijd zal zich kenmerken door een toenemende hoeveelheid aan personen die zich opwerpen als van ik ben de Christus, ik ben de Messias. Ik ben de verlosser. En Johannes schrijft hier zeker met oog op de eindtijd. Hè, het laatste uur. Dus dit is echt met het oog op die tijd. Vers 21 dan. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent. Maar omdat u die kent. En omdat er geen leugen uit de waarheid is. Dat is nogal duidelijk. Hè? Uit de waarheid kan geen leugen voortkomen. Als er sprake is van leugen. Dan heeft die vader van de leugen daarmee te maken. En dat is dus niet de waarheid, dat is precies het tegenovergestelde. De leugen is altijd met gespleten tong, weet u wel, de slang, met de spreekwoordelijke gespleten tong. Dat we zeggen, die spreekt wel een woord, maar je weet niet precies wat die bedoelt. Bij God is het anders, die spreekt een woord en dan weet je ook wat die bedoelt. Die spreekt en dan betekent dat het ook, dan betekent het niet iets anders. Dat is, dat is het kenmerk van waarheid, hè? dat... Als je zegt bijvoorbeeld, hè, zoals Paulus in 1, in 1 Timotheus 4, God is de redder van alle mensen, dan is dat een mededeling, dat is de waarheid. En dan kunnen, we, dan kunnen heel veel mensen van alles in, in, tegenin proberen te brengen, maar het is gewoon de waarheid. God is de redder van alle mensen, punt. Zo is het, dat is een mededeling, daar mogen we het mee doen. Nou, laten we God daarvoor danken dan, want dat is de waarheid. Dat is wat Paulus mocht verkondigen. Dat is gewoon rechtuit, dat is evangelie. Goed nieuws. In Adam alle sterven, in Christen, in Christus allen levend gemaakt. Allen. Ja, u leest het goed. Allen, dat is de waarheid. Zo bedoelt God dat. Zo is dat. En daar mogen we het mee doen. En daar mogen we geweldig blij mee zijn. De waarheid, hè. En dan gaat het erom voor ons in deze tijd, dat die... Arbeider, die Timotheus, die zou zich beijveren om het woord van de waarheid, dus het woord wat uit die waarheid voortkomt, wat die waarheid verkondigt, dat hij dat recht zou snijden. Ortho tomeo staat er dan in het Grieks. Recht snijden. Dat wil zeggen niet... Uh, uit elkaar laten vallen. Nee, het godswoord is een eenheid. Maar wel die waarheid laten staan voor wie dat bedoeld is. En ook voor de tijd waarvoor het bedoeld is. Daar heeft het mee te maken. En hij noemt een krachtig voorbeeld over de opstanding. Hier meneer zijn filetes. Geweldige waarheid. Is gebeurd in het verleden, maar zal ook gebeuren in de toekomst. Zeker, zeker. Dat is de waarheid. En dan kun je niet alles naar het verleden wegverklaren... Dat doen de preteristen ook hè, met de openbaring bijvoorbeeld. Die verklaren alles naar het verleden weg. Alles historisch. Is er geen toekomst meer? Maar dat is niet waar. Daar kun je ook niet volhouden als je openbaring leest. En er zijn heel veel argumenten voor. Maar er is allemaal nog toekomst. God heeft het precies zo voorzegd. En zo gaat het ook exact gebeuren. Dan gaat het ook kloppen tot in de details. En dat is het punt. Hè. De waarheid, daar komen we vooruit. Wie is de leugenaar anders dan die logend dat Jezus de Messias is? Die logend, degene die logend dat Jezus de Messias is, dat is een leugenaar. Dat durven wij niet zo hard op te zeggen tegenwoordig meer. Maar Johannes zegt het gewoon. Hè? Dat is de antichrist die de vader en de zoon logend. Ieder die de zoon logend, heeft ook de vader niet. Ziet u het? Ieder die de zoon logend, hè? logen is ontkennen. Dat heet Petrus. Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Dat hoort bij elkaar, de vader en de zoon. He, dus als je ontkent dat God een zoon heeft, dan heb je ook de vader niet. He, zo, zo scherp liggen die dingen wel hoor. Zo scherp ligt dat wel. He, en uh, dat is ook wat we in, bijvoorbeeld in uh, hoofdstuk 4 lezen van Johannes, vers 3 als je die geesten wil onderkennen en natuurlijk dan zegt u ja dit is echt voor de eindtijd maar dit is ook voor ons tot lering opgeschreven waardoor wij dingen kunnen onderkennen 1 Johannes 4 vers 1 geliefden gelooft niet elke geest maar beproef de geesten of ze uit God zijn want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan en het lijkt bijna wel of Johannes dat voor vandaag de dag heeft geschreven het lijkt er bijna wel op he? toetsen aan het woord hè? He? Dan kun je zien of iemand een ware profeet is. Ja, en als het anders is, ja, dit is toch een valse profeet. Kan geen ander woord ervoor bedenken. Of een leugenprofeet, kan ik ook zeggen. Hè? Klinkt zo hard, hè? Klinkt zo hard, maar het is wel zo. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Die geest van de antichrist was ten tijde dat Johannes dat schreef al in de wereld. En is alleen maar doorgegaan. En de bewijzen daarvan zijn in de geschiedenis na te lopen. Te traceren. Dat is het punt. En hier zal heel scherp in de eindtijd, zal hier natuurlijk naar gekeken worden. Dan zal die antichrist optreden als was hij de Christus. Hij zal zich voordoen als was hij de Messias. He, en, en waarschijnlijk duidt dat daar ook op wat de Heer Jezus in Johannes 5 zegt. Dat he, dan zegt hij tegen de Joden. Dat als er iemand komt in zijn eigen naam die zullen jullie aannemen. Waarschijnlijk wijst hij dan op, op diegene. He, als, als hij, de Heer Jezus die kwam duidelijk uit naam van zijn vader. Ze namen hem niet aan. Maar als iemand komt in zijn eigen naam, zegt de Heer Jezus... ...die zullen jullie gaan aannemen. Dat is prof profetisch gesproken over de toekomst. Dat gaat ook gebeuren. Ze zullen erin tuinen. En, en er zit natuurlijk nadrukkelijk een, een geest achter. Hè? En ik heb op deze dia, dus de ene laatste van deze presentatie... ...heb ik een foto gezet. Daar ziet u een aantal eh, hooggeplaatste mensen... Rondom het Hoge Rechtshof dat in Jeruzalem gebouwd is. En dat is een heel apart gebouw. En eh, kenners die zeggen ook dat het eh, leidt naar de weg van het licht. Hè. Het leidt naar het licht. Illuminatie. Hè, verlichting betekent dat. En er staat ook een piramide in. Als je goed naar het plaatje kijkt, staat een piramide. En het hele gebouw is zo gebouwd dat je een weg aflegt binnen dat gebouw. Dan kom je uiteindelijk binnen de kamers van het Hoge Rechtshof. En ook in de piramide. En dan kom je dus bij het licht. Maar wat bedoelen ze dan? Hè, dit is een gebouw wat geheel gefinancierd is geworden door de Rootshields. Uh, op deze foto ziet u ook Simon Peres en Rabin. En uh, mevrouw Rootshield, dat is als ik het goed heb, Dorothy de Rootshield. Die wijst naar de ingang van het gebouw. En dit is volledig in... Uh, ja, ...pyramides, lichtinval, volledig naar vrijmetselaars symboliek gebouwd. Dat is gewoon algemeen bekend hoor, dit. En u ziet hier op deze foto's dat uh, ze zitten hier rondom die manketten en wordt alles uh, uitgelegd. En dit is wat dus uh, in Israël, in Jeruzalem aanwezig is. Hè? Als, je, uh, als je daar met de bus of de tram rijdt, dan kan je dat zien. En dan als laatste, dit is dan wat je in dat gebouw, wat u net zag, dit plaatje, dat is de allerlaatste dia, wat je in dat gebouw vanuit een raam kan je zien, die piramide met die, dat rondje daarbovenin, dat is natuurlijk dat oog hè, wat in die piramide zit. En uh, van daaruit, als je door dat oog naar buiten kijkt, hè, je bent in dat gebouw opgeklommen, dan uh, zie je uh, uitzicht over Jeruzalem. En u kunt dat allemaal uh, terugvinden gewoon uh, op internet. Alleen moet je wel even uitkijken welke site je hebt. Maar daar wordt het allemaal wel keurig netjes in uitgelegd. En uh, daar is ook een boeken, een bibliotheek die bestaat uit drie verdiepingen. En die drie verdiepingen die stellen dan voor de 31ste, 32ste en 33ste graad van de vrijmetselaars. Dat is wat, uh, wat daar ook te vinden is. Hè. Dat zit dan in die piramide. Dus dan ziet u dat die hele symboliek daarin verweven zit. Gebouw, Hoge Rechtshof, Jeruzalem. Wat we lezen in openbaring 13, en daar wil ik dan mee afsluiten voor vanavond. En het werd gegeven, het beest dus, werd gegeven om strijd te voeren tegen de heiligen, dat vinden we ook in Daniel, en om hen te overwinnen. Dus het werd gegeven om hem te overwinnen, want... Als we terugkijken in de recente geschiedenis dan zien we dat er diverse oorlog, oorlogen gevoerd zijn tegen Israël en die zijn door Israël gewonnen. Dat is omdat het dan aan Israël gegeven werd om te kunnen stand houden op hun lotdeel. Hè? Stand houden op je lotdeel. Hè? Dat geldt ook voor ons natuurlijk maar dat is dan boven, te midden van de hemelingen. Daar hebben wij ons lotdeel en daarop zouden wij stand houden, zegt Paulus in Efeze 6. Dat is ook strijd. Maar Israël heeft ook strijd om op een lotdeel te blijven. Maar dan, in die eindtijd, zal het zo zijn dat ze zelfs hun lotdeel niet meer kunnen vasthouden. Maar het zal aan dat beest dus gegeven worden. En uiteindelijk is dat God die dat geeft. Uiteindelijk, hè, als je het helemaal uitanalyseert naar boven toe. En het werd volmacht gegeven. Hè, dat woord volmacht is exousia. Dat is een volmacht die van, van hoger naar lager gegeven wordt. ...over elke stam en taal en volk. Dus het zal een wereldwijde overheersing zijn door het beest. En dat is precies wat we ook in Daniel 7 terugvinden. En de heilige van de Allerhoogste zal hij verderven. En in Openbaring staat hij zal hen overwinnen. Nou dat is uh, zo'n beetje hetzelfde hè? En dat zal hij kunnen doen 42 maanden lang... 1260 dagen lang, want, zegt de Heer Jezus, als die dagen niet ingekort zouden worden, zou er geen vlees behouden kunnen worden, hè? 1260 dagen. Daartoe, tot dat aantal zijn die dagen ingekort. Maar de Heer zal een rest toch redden, doorredden. Het volk zal natuurlijk niet volledig vernietigd worden, dat kan niet, dat is onmogelijk, omdat God belofte aan het volk heeft gegeven. En zij zullen staan, en dat is toekomstmuziek, dat is ook de, de hoop van de openbaring. Zij zullen staan aan de spits van de volkeren. Zij zullen niet de staat zijn, maar de kop. Dat staat in de profetisch woord. Zij zullen de kop zijn. En dat staat ook in de openbaring, want dat is het slotakkoord. Dat zij in de komende Eonen zullen regeren met Christus. Dat is de belofte aan het volk Israël op aarde. En wij als gemeente, wij zullen met Christus te midden van de hemelingen in onze bediening zijn in de komende eeuwen. En met hem mede mogen regeren. Te midden van de hemelingen. Dat is een onvoorstelbare toekomst. Maar ik hoop dat u zich iets bewust bent van dat lotdeel. En als u zich dat bewust bent, zal dat ook strijd opleveren. Maar daarvoor hebben we de hele wapenrusting van God gekregen. En die doen we aan. Goed, zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook deze avond van u mochten ontvangen. We danken u dat we weer veel met elkaar hebben kunnen bespreken. Hebben kunnen lezen in uw woord. Schrift met schrift vergeleken. Vader, dank u wel dat u ons daar een stukje zicht op geeft. Vader, en we zien de politieke en de religieuze kant van de eindtijd. En dat zien we zo duidelijk. Vader, ook in onze tijd... De contouren worden steeds duidelijker. Vader, dank u wel dat we mogen opzien naar u. Weten dat u het bent die ons vasthoudt en draagt, elke dag. Dat we die geweldige hoop, die verwachting hebben. Dat de bazuin gaat klinken. Vader, en die geweldige hoop niet alleen voor onszelf. En wij zuchten in die verwachting, net als de schepping zucht. Maar dank u wel dat dat lijden niet te vergeefs is. En dat ook het lijden beperkt is. En dat we uitzien naar heerlijkheid. Alles overstijgende heerlijkheid. Vader waar we nog geen idee van hebben hoe groot dat is. Maar dank u wel dat u ons dat geeft. Dat wij veranderd zullen worden. En dat ons lichaam gelijkvormig zal worden aan zijn heerlijkheidslichaam. En zo met hem verbonden zullen zijn daar boven. Dank u wel voor dat uitzicht. Voor dat enorme wat u ons geeft. Vader we hebben het absoluut niet verdiend, in tegendeel zelfs. Maar dank u wel dat u die overstromende genade geeft, dat we ook in de tijd waarin we leven, in de strijd staan, maar dat u ons geeft die wapenrusting, waarmee we die vurige pijlen van de boze kunnen pareren, Vader het langschild van het geloof. Dank u wel dat u ons dat geeft, het kortzwaard van uw geest. Dank u wel dat we die uitspraken van u kennen en dat we ons daarmee kunnen pareren. Vader, dank u wel voor die genade, die liefde van u, dat u ons zo bovenmate lief heeft en dat u oogappel dat volk Israël is. Wat u zo lief heeft, Vader, en wat u door die hele moeilijke tijd van verdrukking heen zal brengen. En ze zullen toch uiteindelijk aan de kop staan van de volkeren en hen onderwijzing geven over u en de Messias. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we zo weer een moment bij elkaar konden zijn. Vader, dank u wel voor alles wat u gaf, geeft en nog geven zult. Wees ons genadig nabij ook in de komende dagen, Heer. En dank u wel dat we mogen uitzien naar u, Heer, naar wat u gaat geven. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.